0: Al principio ya lo tomó mal, ella quedó en shock, no sabía qué hacer, de hecho le dijo a mi papá como que eso estaba mal, que ella se sentía muy mal, que nunca iba a tener nietos, cosas así como muy metidas que tenían en la cabeza. Entonces, bueno, después como que lo fue asimilando y me dijo, no, pues ya, como que ya me había dado cuenta, o sea, pero pues no me esperaba que fuera algo tan drástico, como tan fuerte de asimilar. Eh, bueno como yo solo vivía con ella y con mi hermana, mi hermana tiene seis, cinco años, bueno, seis ahorita, eh, en ese tiempo, pues, yo empecé a hacer todo mi tránsito solo con ellas dos. Entonces, pues, digamos que empecé a cambiar mi forma de peinar, me empecé a hacer todo el cambio, y gracias a eso que conseguí trabajo, pues, pude como facilitarme mucho eso. Ya después mi mamá me apoyó, y pues, cuando hice el cambio de nombre, por ejemplo, mi hermana de seis años, ella era la que peleaba con mi mamá para que ya me dijera Ariana, 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 Ariana entonces estaba bonita mi hermana como que apenas yo le dije no yo me llamo Ariana ya cambié el chip y mi hermana empezó con todo el mundo no es que ya sea Ariana con los amigos no es que yo tengo una hermana entonces, súper linda, súper ella. Entonces, ella fue como mi mayor apoyo, como la que me decía, no, pero pues si sí estás linda. O como que, digamos, en esos días en los que me sentía bajita de ánimo, mi hermana entraba al cuarto y me decía, oye, pero estás muy linda. Y ¿eh? entonces, como que eso te sube el ánimo porque un niño es muy inocente del mundo, de los estereotipos de la vida. Entonces, digamos que eso me subiera. Resulta que nadie en mi casa sabía. Y mi abuela cumpleaños. años. Entonces, hicieron una reunión familiar en el apartamento de un tío que para ese tiempo ya estaba muy avanzada, ya llevaba tres meses en el proceso y yo llegué a esa fiesta como Ariana. Oh. Aunque nadie sabía, yo llegué ese día ya arreglada, con mi traje, con mi ropa, mi maquillaje, todo, y yo llegué y dije, soy Ariana. Al principio mi abuela quedó así. O sea, en la fiesta de cumpleaños que yo le llegué así. <risa> <risa> porque cuando ella yo la veía por la calle me la escondía. Entonces yo como que mi papá, o sea, cuando iba por un lado, me la escondía, yo la veía, ay, no, es que ahí viene mi abuela y mi tío, entonces me tocó esconderme, esperar que se vaya, o le decía a mi prima, porque, bueno, ella también fue una confidente, que me sacara para esmaquillarme una chaqueta ancha, como para entrar rápido a la casa y quedarme, pues, en mi casita tranquila, y que nadie notara nada, ese día con mi mamá tuvimos la fuerza, porque mi mamá también tenía mucho miedo, y pues nada, ese día subí y recuerdo que mi abuela empezó a llorar, eh, todo el mundo quedó en shock, todo el mundo no sabía qué, o sea, quién es usted, o sea, sí sabían que era yo, pero como no me habían visto nunca así. Entonces yo entré, pues les dije, les conté a todos que yo era Ariana, que era una mujer, le conté a mi abuela, mi abuela me contó que eso le dio duro, pues porque ella no se lo esperaba, pero asimilaron tan rápido el chip, mis tíos me dijeron que me apoyaban, que yo era un ejemplo, que eso era de mucha fuerza, que era muy valiente que me da, deseaban lo mejor y que pues empezara mi proceso que si ellos se tenían que matar con alguien en la calle porque me dijera algo pues que se mataban eh, mi abuela <risa> también empezó lo mismo me ayudó mucho, ella es la que más me ayuda ahorita por ejemplo cuando cambié el nombre ella me ayudó mucho con los préstamos con dinero, pues porque era un proceso muy caro y pues como que tuve el privilegio que muchas mujeres trans sufren, que... Que, no, que las muchas mujeres trans no tienen Y es el apoyo de la familia Digamos que lo que decía mi mamá Es más fácil asimilar que tú seas gay que seas una mujer trans o un hombre trans Entonces cuando Tuve todo ese apoyo Que todo el mundo es como cuando salgo Si le dicen algo Mis tíos, mis tíos que son súper esto Que nadie la vea en la calle Póngase lo más, lo más tapadito a mi bebé porque, o sea, porque ellos son muy la mujer tiene que ser discreta, la mujer tiene que ser así, pero pues digamos que son muy lindos por el hecho de que Ariana ya eh, es que esos hombres la van a morvaciar o algo así, entonces ya como que asimilaron el chip y ya nadie en mi familia, o sea, incluso los niños chiquitos de mi familia ya asimilaron todo, me dan su apoyo, eh, obviamente cuando estoy triste ellos como que son los que se encargan de subirme el ánimo, entonces es así como el beneficio de tener una familia tan linda como la que tengo. Entonces,
1: pues eso ha sido todo con mi familia, no ha no habido maltrato, nada, entonces estoy muy feliz por ello. Vale Ari, muchas gracias. Eh, les, les comparto un poquito de, de, de mi experiencia hablando con, con estos tres grandes personajes. Ha sido, ha sido muy bello, como bien escribe Luz Maga. Son muy valientes los tres, cada uno a su modo, cada quien a tenido un reto diferente, ha tenido que sobrellevar cosas que iremos conociendo un poquito más adelante y definitivamente para mí que apenas estoy conociendo personas de, de la comunidad LGBT eh, causan simple admiración y, y se los expresé en su momento en una llamada personal que, que estuvimos haciendo los cuatro. Eh, Tienen un amigo aquí, de verdad que sí Y me les quito el sombrero a los tres Muchísimas gracias por estar acá eh, Mencionabas hace un rato Andy El, el temor que, que surgió cuando empezaste a, a salir en drag Por los crímenes de odio Por eh, las cosas que vemos casi cada diario en, en los noticieros por lo que ustedes luchan en, en este mes llamado el orgullo. Y quiero que todos tres me cuenten un poquito... ¿Cómo ha sido su experiencia en la calle? ¿Qué tan libres pueden ser al salir a la calle? Eh, ¿Dani puede verse tan encantador como se ve hoy? ¿O le toca salir siendo un niño serio? ¿Andy puede salir tranquilo con su drag encima y viéndose como toda una diva? o le toca salir cubriéndose y tu ariana que ya te ves como toda una mujer cuando empezaste en esta transición y aún ahora mismo ¿cómo fue? cuéntame un poquito por
2: favor eh... orden
1: Andy, Dani y ariana <risa> dale
2: eh, bueno antes de responder quiero darte las gracias a mi hermana Tasha porque me mandó una propina <risa> y es algo de lo que quería hablar en algún momento de la transmisión y es eh, empoderar la cultura de darle propina a las drags y okay. a las personas que te entretienen en, en estos espacios nocturnos y en cualquier otro espacio eh, lo agradezco muchas gracias tasha te amo uh -huh. y ahora para responder la pregunta es, es un tema muy complicado es un tema muy complicado porque por, precisamente por lo que estaba mencionando eh, lo que estás mencionando ahora es lastimosamente es parte de nuestra cotidianidad ver una noticia trágica sobre una persona trans o una persona eh, de orientación sexual diversa a la que le pasó algo en la calle a la que le hicieron algo no sé eh, es muy triste ver cómo estas noticias cada vez son más comunes y ah bueno y también quería corregir algo de lo que habías dicho nosotros luchamos en el mes del orgullo, pero también luchamos el resto del año, porque existimos todo el año, todo el tiempo, y <risa> nuestra lucha no se puede limitar a un solo mes, de debemos ser constantes en, en lo que estamos haciendo, para que eventualmente estas noticias ya dejen de ser parte del panorama. Salir a la calle, para mí, bueno, es, hay dos sentimientos, el primero es tener miedo, miedo de que el conductor te haga algo, de que eh, la gente en la calle te, te siga, te, te haga daño. Y el segundo sentimiento eh, es ir por la calle sintiendo que todos te miran y todos me miran y quieren ser como yo. pues <ríe> Es como una sensación de empoderamiento en la que sabes que estás en tu personaje y de esa nube, de esos tacones, de esa, de esos, de esa plataforma nadie te baja, entonces te sientes fuerte, te sientes empoderada y sientes que nadie te puede hacer daño hasta que te encuentras con, no sé, sales, sales del bar y, y vas para tu casa y el conductor del taxi o del transporte te pregunta antes de dejar de subir si eres hombre o mujer y antes de responder se va ese tipo de cosas le crea a uno eh, como, como mucha inseguridad y en una ocasión estaba hablando con un conductor y me dijo que, que él, él le daba miedo recoger personas pues disfrazadas el, el, la palabra que el conductor utilizó dis, eh, le daba miedo recoger personas disfrazadas porque podían hacerle algo a él cometer algún robo o algo y quitarse el maquillaje y ya eran una persona distinta como que no dejaban pruebas y yo <ríe> y pues no se me ocurrió pensar que otras personas eh, podían tener ese tipo de miedo no sé, fue como una conversación interesante pero sí el, el miedo de salir a la calle y no volver es, es real y es constante y ya
1: gracias Andy por tu pertinente colección y estamos de acuerdo definitivamente es, es una lucha de todos los días como dice Panela Daddy, creo que te llamas en Twitch, la persona que escribió y y en definitiva, parte de, de la intención de, de este podcast es también eso: que, que ustedes puedan hacer ver que, que hay que luchar porque los crímenes de odio, la homofobia, transfobia y demás, simplemente sean superados. Dani, cuéntanos un poquito.
3: Bueno, de mi parte, pues, también me faltó mencionar eso ahorita en la pregunta anterior. Eh, pues cuando salí del cruce con mi mamá ella lo aceptó bastante bien, lo único pues es que sí le daba miedo pues que me hicieran algo allá afuera en la calle pues por todos los crímenes de odio que hemos visto, no sé qué, entonces como y cuando tuve mi primera pareja, la única pareja que he tenido, pues sí era como diciéndonos pues que no nos tomaros de, mano, de la mano en la calle, que no nos diéramos besos en la calle que nadie nos fuera a ver allá, que quién sabe qué nos podían hacer, que nos podían golpear o algo peor, lo que fuera y pues yo sí tengo ese miedo, ese miedo se está, lo tengo muy Interiorizado, yo en la calle intento pues notaba llamar tanto la atención, pero pues tuve una época en la que me pintaba el pelo de todos los colores y pues eso ya es suficiente llama la atención, ¿no? Y ya solo con eso, pues ya me gritaban un montón de cosas, me hacían ruidos, me chiflaban, eh, me gritaban loca, me gritaban. Una vez me gritaron como pajarraco, una vaina así, si no sé qué escuché, eh, por tener el pelo pintado, pero aún así el año pasado, ya cuando estábamos en pandemia, yo me la he pasado toda la pandemia encerrado en mi casa. O sea, solo salgo a lo necesario, sacar mi perro, a, a comprar el mercado, y de resto solo salía como unas cuatro veces contadas a otra cosa que no fueran esas dos actividades. Y un día que estaba sacando a mi perro, o sea, literal, estoy a una cuadra de mi casa, cruzando una calle para la zonita verde donde saco mi perro todos los días, haciendo algo cotidiano que cualquier persona hace que tiene una mascota, y pasa un tipo en un taxi y me grita loca desde el taxi, y yo como... Amigo, que tengo de raro? O sea, estoy en un jean, en una camiseta blanca, <risa> algo muy normal que usted también puede tener puesto ahí, que tengo de loca para que usted me esté gritando así loca, solo porque tengo el pelo largo y que está en mi tono natural, o sea, no lo tengo pintado ni nada, no entiendo por qué la gente tiene que hacer ese tipo de cosas y pues que puede ser comparable a las cosas que les gritan a las mujeres, las que es mucho peor, no, no me estoy comparando tampoco, pero... Pues es muy incómodo y todo, todo eso pues solo alimenta el miedo de estar en la calle y estarse expresando de la forma, o sea, si yo literal, esto que tengo ahora, yo no lo hago en la calle. Aunque pues yo pertenezco a la comunidad Lolita de Bogotá, que es una, una moda que viene de Japón, esta camisa, todo esto, esto es parte de lo que uso cuando estoy con ellos. Sí, pues cuando nos reunimos y todos nos vestimos así compartiendo el amor por esta moda, ta, ta, ta y pues obviamente la gente es llamativa entonces la gente se acerca y pregunta y ustedes vienen de una hora de teatro porque están vestidos así no, que es la moda Lolita, que ta, ta, ta y ya, y pues cosas así, o sea, si hay amigas, pues las chicas generalmente usan peluca, ¿no? pues para tener colores pasteles, no sé qué, y tengo amigas a las que les han jalado la peluca en la calle, o sea, es como, y pues obviamente, o sea, a uno le da miedo, que uno le, o sea, que tú estés parado en la calle esperando un bus, y llega alguien y te jala la peluca es como marica, me robaron me van a chusar, que me van a hacer acá y solo es por tener una apariencia diferente entonces y pues ya en mi caso yo como hombre gay sí te, le tengo mucho pues miedo a estar a, miedo a estar afuera con todos los casos que se han visto de odio y que se siguen viendo y o sea la gente todavía en este año cuando pasó junio con el, toda la marcha y toda la hay, hay, hay gente con escribiendo comentarios de por qué, por qué siguen haciendo esto, para qué tanto arcoiris, para qué tanta bandera, es como, amiga, todavía no podemos vivir tranquilos en esta sociedad, o sea, todavía nos están golpeando, nos están
0: golpeando, ¡Ah!
3: perdón, <risa> se me fue la voz, todavía nos están golpeando, nos están matando, o sea, la lucha todavía sigue y esto va a seguir para largo, o sea, esto no se va a ir en ningún lado, y, y también pues por eso acepté hacer esta <coughs> transmisión, porque pues yo soy bastante tímido, esto es muy fuera de mi zona de confort, pero, pues, sí me parece que es algo. ¡Ah, oh, Dios mío. <coughs> Algo importante <risas> que hacer para seguir la lucha. Voy a tomar agua y ya vuelvo. <risas> Gracias.
1: Gracias, Dani. Al, eh, contestar la misma pregunta, porfa. Y si quieres, contesta por aquí. Caro96 nos pregunta: ¿Cómo han manejado ese odio o comentarios de la gente?
0: Eh, bueno, yo creo que las mujeres trans y pues las personas drags tenemos como el odio en su máximo esplendor, porque pues digamos es que es más fácil eh, que un hombre gay pase desapercibido si no tiene su lado femenino muy activo, en cambio una mujer trans cuando está empezando su transición, eh, yo recuerdo que cuando yo empecé mi transición yo era muy, o sea, yo era muy segura, pero yo era muy segura, yo salía a la calle, yo me sentía tranquila, la gente que me conocía en ese entonces sabía que yo no le tenía miedo a nada, a pesar de que sabía de la problemática que hay de que matan a muchas mujeres trans, de que las golpean, yo soy muy de compartir ese tipo de casos porque me gusta hacer visibilidad, en cuanto a que las golpean, yo unas vi que en Kennedy, cerca acá donde vivo, golpearon a dos mujeres trans hasta casi matarlas, entonces, bueno, eso yo lo empecé a ver después. Cuando yo empecé la transición, sí notaba miradas muy raras, muy, muy incómodas. No son esas miradas de que te dicen, ay, es que eres linda o algo así, sino eran miradas de que, que es usted. Incluso gritaban, eso, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? O cuando empecé, más que todo, porque digamos que como esto es un proceso, al principio una mujer trans no se ve muy, digamos, bonita, aunque cualquier cuerpo trans es es válido, sin importar que si es muy bella, que si es que si es muy anchita, que si esto no importa, es válido. Bueno, eh, yo sí empecé a notar como el odio, el ataque las miradas eh, que decían, ay, ahí va la travesti, ahí va la marica, ahí va, ahí va esa, ese tipo, ese mano, o sea, ese mano, o sea, sí, sin ni siquiera importarle si uno se quiere ir como mujer, como hombre, o sea, no respetaban la identidad de género. Entonces, en cuanto a eso, eh, sí empecé a sentir ese miedo. Cuando eh, una vez yo con una compañera iba pasando un puente y un tipo me empujó, pues normal, yo seguí con ella. Entonces, era un puente transmilenio. el tipo Pues yo volví a mirar al tipo y el tipo como que se me lanzó. O sea, cuando lo volví a mirar y yo lo miré raro, él me hizo como eso de que te pego si te dices algo. Entonces, yo siempre lo miré, simplemente lo miré y seguí yo, muy pacifista. <risa> Entonces digamos que empecé a asimilar ese odio muy normal Pero ya después me empezó a caer en el autoestima Porque digamos como que tenía problemas conmigo Entonces yo quería verme muy niña, muy femenina Para que evitar esos problemas eh, Bueno, eh, empecé a recibir comentarios por internet Me mandaban videos de pendejos eh, Diciendo como nunca serás mujer Te falta mucho para ser mujer No te ves tan linda Y digamos que yo me empecé a creer, me lo empecé a creer tanto que ya empecé a tener miedo de salir, eh, empecé a ver tantos asesinatos, incluso en el pico, y, eh, cuando había pico de género, que salía un hombre la, un día, la mujer otro día, digamos que una no sabía qué día salir, porque si sí salía el día con el que se sentía identificada, a pesar de que decía que tenía que aceptarlo, en la panadería te decían, no, es que usted no es mujer, algo así, si ¿sí me entiendes, y por ejemplo una vez me pasó, viendo por mis hormonas, que me decían, es que no te vamos a atender porque eres hombre, y yo disculpa, pues no soy no soy hombre, soy mujer, en ese tiempo no había cambiado mi cédula, me dijeron muéstrame la cédula y lo que diga y es lo que usted es? yo bueno le mostré la cédula, obviamente no me atendieron ese día, eh, yo volví a la casa normal, eh, recibí también muchos gritos, eh, en Transmilenio recibí muchos ataques lo sufrí por muy poco tiempo la verdad, yo lo sufrí como por cuatro meses porque, y ya después me empecé a aislar entonces me propuse a la tarea de pues ser ser la mejor versión de mí y bueno, empecé entonces a feminizarme muy rápido, empecé eh, con todo mi proceso, empecé a ver los cambios y cuando ya empecé a ver los cambios, eh, ya no era el odio típico hacia las personas LGBT, sino todo el contexto machista que tienen que sufrir las mujeres. Ahora eran piropos, el acoso, incluso una vez manoseadas y todo eso. Entonces digamos que por un lado bien, por el otro mal, entonces ya es un mundo de odio constante. Entonces, digamos, una vez no me quisieron vender ropa porque yo no cambié mi licencia y pues sin culpa la mostré porque no llevaba la cédula. Y pues me dijeron que esto era una tienda para mujeres, que no era para travestis y pues yo que re... Y yo no había empezado, o sea, había pasado mucho tiempo desde que yo sufrí ese odio. Bueno, ya cuando me feminicé ya nadie nota, ya todo el mundo mira así como por encima, ya nadie le importa porque digamos que ya casi no se me nota entonces pasa eso eh, bueno, eh, yo como asimilo esto pues la verdad a mí me da muy duro yo todavía no puedo contra el odio a mí me da mucho miedo salir la verdad cuando alguien me grita algo yo procuro correr yo procuro cuando una persona caminando se acá voltearme que no me vea y seguir por el otro ladito eh, cuando yo solo salgo a mis citas médicas eh, no me gusta casi lo público conocer gente es difícil porque tengo ese miedo a cómo será y pues nada, pues intento ser más fuerte cada día, tengo apoyo, tengo amigos que me dicen que continúe, que sigan la lucha y pues todavía es muy difícil para mí asimilar tanto odio, tanto, tanto desprecio que tienen hacia nosotras y pues hacia los hombres trans, hacia todo el mundo trans, hacia las personas LGBT y pues como que necesito aprender eso y ver cómo otras mujeres trans son tan empoderadas y no les tienen miedo a eso. Que yo las veo que salen como muy luchadoras y pues como que yo todavía no puedo entonces digamos en el trabajo no quiero que sea presencial por muchas cosas como esa me da miedo ir, vale. me da miedo salir, me da miedo muchas cosas entonces digamos que sigo como el, el aprendizaje
1: Gracias Ari, eh, están recibiendo todos comentarios muy lindos por aquí Jason96 casi te está pidiendo matrimonio Ari nos está diciendo Ari eres hermosa atentamente tu futuro esposo carajo ya estamos casando gente y todo aquí eh, están diciendo por aquí que valientes todos eres una guerrera Ariana eh, creo que se refieren a ti Ariana con que no se nota y bueno Ah, por aquí Tasha nos cuenta una, una historia. Si quieres contarnos un poquito, Andy. Nos dice Andy: ¿Recuerdas cuando un taxista aceleró y casi nos mata? Jajajaja. Ja, ja, ja. Todo por seguir, por perseguir a unos manes en una moto. Esa vez teníamos la adrenalina a mil. Cuéntanos brevemente qué fue esa historia, Andy.